0: 各位粉丝，大家好，欢迎收看《投资最给力》。今天阿格力呢又要帮你每个月 ETF 大升级啦！因为在平常我们的《投资最给力》当中啊，都跟大家分享的是总金的趋势、世界的股市的状况，以及台湾经济还有股市的发展。但是呢 ，ETF 现在是一门险学啊，特别是现在台股啊，我昨天看了一下，哎、欸，居然有230档以上的 ETF， 而且还在不断的推陈出新啊。所以在 ETF 这么多情况下， 2 3 0档，你看台股一千。700多档而已哦、喔，那一个打包很多个股的这个 ETF 就然有200多档，所以呢，现在不只是选股啊，连 ETF 都要选了。阿格力今天就来跟大家分享高股息的 ETF 该怎么看，因为这个是台股啊很多人喜欢的一个方向。除此之外，你如果有在投资个股啊，你会发现最近很会涨的一些股票。那通常不是什么财报好，因为现在这种国际局势啊，二乌之间又要打架又要升息，对不对？哦，财报好也不一定会涨。那会涨的通常是什么呢？哎，鼓利好的、稳定的会涨哦。像我最近发现，台湾大远传、中华电，哎，这种股票啊，大家完全没有想到它是会快速飙涨的。你如果看 K 线，那真的是非常可怕、啊。还有一些股票哦，像是我今天。在录影的时候看到零一啊、剩一啊等等，那这些股利一公布之后，哎、欸、不错，今天台股目前录影的时候盘中大跌两百五十几点哦，那这个高股利的股票还是红，所以今天 ETF 就来跟大家介绍，哎、欸，蛮符合今年投资局势的一些的 ETF 哦。好，那我们来看一下哦，这是元月最新的资料，受益人数排名哦，我们就来看一下，这个是前十大 Smart 整理的资料，根据受益人数来做出。一个排名，那我觉得很特别的是，我们看到第一名哈，这个是谁？呃，毫无意外啦， 0 0 5 6可是受益人数已经不止去年的56万人，已经到57万人。那我们再来看一下第十名，第十名呢，先不要管它是什么 ETF， 不过只有6万多人，一来一往，哎、欸，第一名跟第十名居然相差了50万，显然在台股里面哈，这个先驱者又是。5650先驱者优势都非常明显，那0050呢？受益人数是38万。哎、欸，你看哦，追踪大盘的 ETF， 在 ETF 的投资学派通常啊是一个首选哦，因为你真的要达到被动投资，跟上整个大盘指数，那击败多数的股票，得到市场平均的报酬，那这种 ETF 通常会是一个首选。不过我们看到在台湾啊，大家还是喜欢高股息，好不好？我们就帮大家来点名哦，前五大里面啊，有三家名字里面都有高股息哦，好不好？其实呢，根据阿格丽自己的研究啊，有些 ETF 名称叫高股息，并不是说它就在骗你，但是它选股的逻辑啊，有时候是比较以财报面去选的，但是呢，为了好募集这个资金，都叫高股息哦，所以今天阿格丽就要来跟大家分享啊，高股息的 ETF 里面。哦，该怎么样去了解他们？哦，我并没有要推荐说，哎，你一定要买这档，或是你一定要买这档。阿格丽，你一直以来在 ETF 的解析上都是把 ETF 的逻辑讲清楚，那再根据你自己是怎么样的需求，以及年龄阶段、现金流的要求高低，还是你是要追求一点报酬与否，哦，不等，那来讨论。你到底适合哪一档 ETF？ 所以今天就会帮大家做一个比较全面的解析。好，一开始呢，我跟大家来报告啊，今天会跟大家分享四家 ETF。那这四家都是高息的 ETF。那其中有很多的高息的 ETF， 并不在今天这四档的讨论范围。哦，这四档分别是元大高股息，然后这个是国泰鼓利精选三十。哦，我这边没有写中文，但等一下大家就会看到。所以。还是会很清楚，好不好？啊，那0 0 7 3是元大高息低波，以及0 0 7 3 1 F H 负十高息低波的 ETF。那我们从这里面呢，为什么是选出这四档？哦，并不是因为这四档一定是绝对的好或坏。你会问说，哎、欸，最近很红的，比方说2月22二出息的 00878， 哦，也是国泰的这个高股息的 ETF。阿格里怎么没有说？还有0零九0零哦，富邦特选高股息30阿格力为什么没有说哦？还有一个富邦一个什么什么什么股利去了，忘了太多了哦。大概著名的有这七档，那为什么选出这四档呢？跟大家讲我分享的一个筛选的逻辑啊，我先给大家看哦、啊，发行有三年以上的，像00900嘛，是刚挂牌不久。那这个其他的这些高息的 ETF 很多，的其实挂牌。就不到三年呐，哈，所以就不跟大家论述他们了，因为我觉得有时候 ETF 的选股逻辑需要时间才经得起考验，哦、呃，例如说这个礼拜的 00878， 它有出息，但是它挂牌也还不到三年，所以呢，今天阿格里就用三年这个准则来帮大家筛选。那为什么是三年呢？因为如果我放到四年，这里面有一些 ETF 会不见啊、呃，所以设了三年啊。我觉得这三年大概也可以知道说，哎、欸，在台股这三年报酬率不错的情况之下。如果你投资高股息的 ETF， 可以得到什么样的报酬？好，那先跟大家来分享一下哦，粗略来跟大家看哦，再帮大家复习是元大高股息哦，那复这个是国泰的哦，国泰精选股利三十零零七三元大高息低波零零七三一富时高息低波。好，我们来先来看成分股的对比啊、哦，可以看到，其实如果你想要最分散风险的，因为有时候。这种挑三十档，例如说零零五六哦，它的选股逻辑是从市值前一百五十大的公司里面去预测值率率最高的公司那你这三十档有时候难免会有遗珠之憾。那有些纯股族的朋友，他其实要追求也不只是值率率的高低，他希望一个整体的投资组合稳定性比较高。因为你的成分股越少，可能特定的这个产业占比就会越重。哦，那如果有些人希望比较多元一点，那成分股最高的哦就是 0073， 有50档哦，那这个没有绝对的好坏，阿格丽只是讲说他们的特性，那你再自己去选择啦。哦，那我们先来看一下第一大产业这四档有什么不一样，可以看到，哎、欸，只有0056摩摩砂板块哦，电脑周边沙到沙八占比蛮高的，那其他。三个呢？哎，你看哦， 0 0 7 3是不是就如我所说的？如果你不想要你的 ETF 单压在同一个产业太大，因为大家也知道说，这一两年哦，产业轮动很快，不只是股价轮动很快，有时候这基本面的变化也是很快啊，对不对？而像0056去年被诟病的问题，就是它选入了很多航运类股嘛。那大家知道航运类股股价波动大，所以也造成怎么样？这个是我统计到昨天啊 ，2 月23号。半夜还做投影片，做到五点，好不好？为了大家，那、呃、阿格丽，但是头脑还是很清楚。一年的绩效，你看近一年绩效才6趴，为什么会这样？因为他去年选了很多的景气循环股哦，这个就是一个问题。但是不能否认他的这样子的一个选股逻辑哦，因为当景气循环股冲得更远的时候，它的报酬可能是会最强的。哦，所以这个特性等一下也会跟大家论述。所以呢，你如果成分股少，那你单压在同一个产业高，这个产业刚好不好的时候，就会看到这样的报酬。近一年的绩效六趴，其实坦白讲，你买中华电信可能都赢他。哦。如果你这一年以来中华电信的报酬率都零零点五六了那这个是去年的年均值利率，给大家做参考啊，不是高的就好。等一下也会跟大家做一个解析啦。好，那从这里面看到可以知道说，哦，最分散的就是 0073， 元大高息低波。但是如果你是很喜欢哦，啊，给你的金融股啊，金融股享鹤啊，啊，被升息啊，你如果是这样的想法的话，哦，那00701跟 00731， 他们在金融保险的占比啊，都超过四成，甚至00731啊、哦，那这个金融保险相关的。超过百分之四十七，所以你可以看到近一年的绩效，为什么最强的是这两家哦？那报酬率比比差不多啦，二十四趴跟二十一趴差差不多哦。那为什么呢？是这样的情况，因为就跟它的第一大产业有关系啊。好，所以我这一张先帮大家破题之后，你们就可以知道，哎、欸，为什么我们要讨论不同的 ETF？ 因为它的选股逻辑其实差异非常大，表面上都叫高股息。哦，所以你要根据你自己对产业的判断以及啊、呃，你对产业的喜好，因为像有些人他啊，我就不喜欢电脑周边啊，我就是不喜欢电子股，我才来要存高股息的啊，那零零五六可能就不是很适合你了、啊。哦，那你如果是很喜欢金融股的，啊，那是不是这两档 ETF 就会比较适合？最后再补充一下，如果你是我对产业也没有偏好，我是希望分散投资，因为我认为 ETF 应该是要分散投资比较被动这样的情形的话。那00731就很适合你，因为成分股最多哦。那成分股最多就代表说它比较不会受单一产业的影响。可以看到它的第一大产业是金融以外，它的占比呃没有超过三成，其他都在三成甚至四成到接近五成哦。好，那接下来就跟大家进一步的讨论哦。那今天呢跟大家分享的就是，哎，我会跟大家讲大方向，那你自己再去研究，但是我会提出一些。重中之重的重点。首先，我们看到元大高股息啊，受益人数五十七万人，真的是最多。那最多人吼买的东西不一定是最好哦，哦，那他可能是比较适合你，但是有可能不适合他。所以你不要看到受益人数最高，因为这个有一点先驱者优势啊。例如说，你在网络上 YouTube r 好了啊，我最近在看车，那有几个坐车的 YouTube， r 他的。流量就是特别的高嘛，他讲的东西可能没有其他的车评好，但他为什么流量这么高？因为这叫先驱者优势。我像台湾如果讲生活选股，大家讲阿格力，因为阿格力最早讲，那 ETF 也有这样的特性，所以这受益人数跟它的取名有得到偏好，以及它很早就推出了。哦， 0零五六已经超过十几年了啦，那其他高股息 ETF、嗯、大多数不超过五年。哦，所以在这样的情况下，它自然收益人数最高。好，那我们来看一下，这边是它的成分股的占比，可以看到第一大的就是我刚刚跟大家讲的电脑及周边，而且半导体的占比也很重，九点七一 percent。所以你看哦，这边哦电子加上这个供电啊，你看9加9加 33， 哎、欸，供电子股啊就超过5分的一个占比。所以如果你不是很喜欢电子股作为成分股的话，它可能就比较不适合你。哦，那当然这是没有绝对有好坏，因为这是我个人的偏好，我不喜欢纯电子股。哦，那你如果是只要求股利，你也不管它是什么成分股的话，那这这倒也无妨了、啊。哦，不过我们觉得很有很有趣的，哎、欸，存款也有十三 percent， 看起来哈、哦，这个经理人可能还是想要防守一点哦。不然怎么存款这么多啊？如果知道，也欢迎告诉阿格丽啦，大家一起教学相长，让这个。影片不只是影片本身，在我们留言区给大家一个讨论的一个空间。哦，所以你看到它的成分股之后，你就可以知道说，哎、欸，它其实电子股占比蛮重的。那为什么会这样？先跟大家复习一下， 0 0 5 6、哦、我相信呢，你你你有持股，但是你可能不知道它选股逻辑。它其实就是从这个台湾前市值150大哦，就0050跟 0051， 台湾50跟中型100里面呢，去选出30档未来未来。哦未來未来殖利率最高，他们觉得最高的股票哦，所以呢，刚刚介绍四档的高股息 ETF 里面，唯一有预测成分比较高的就是这个0056。那其他三档大概是根据过去的财报波动率、r 1股价波动性，也就是贝塔值来选哦，所以它是比较预测，而且它从前一百五十大，那台湾大家知道说这个。电子股的占比啊，蛮高的，特别是在市值很大的公司里面。所以，他为什么会选出这么多电子股？其实也不是没有原因的，因为他的选股池就被限缩在这一百五十大，然后电子股又是台股的主流，因此他当然选到很多的电子股。可是，在没有绝对好坏，只有个人偏好的问题，就交给大家参考啦。好，那这个就是成分股三十档的一个明细啊。那我们就可以看到，其实它里面景气循环股的成分，在过去一年还蛮重的，因为。去年景气循环股成分股呢，他们的英语表现很好哦，这大家大概也很熟了，不用我多说。去年航运、水泥或者是钢铁哦，都有一番涨势，特别是航运跟钢铁哦，英语成长很好，所以可以看到，哎、欸，第一大成分股长龙 ，6 八，第二大也是有景气循环成分的亚尼哦， 4八，中钢 4.3 三所以你看哦，它的前五大里面哦，就有三家是景气循环股。而且你看一看，不管是大连大、新复发、远雄超、超风啊，超风不算，对不起，讲错，超风是风车正稳定、啊，这个做手套的难地等等，所以他为什么在最近一年的报酬率？我们刚刚那个表看到只有 6%。因为这景气循环股大家也知道，说长隆之前被选进来之后，他就一路往下跌，所以这个 ETF 的绩效怎么会好嘛？可是你你也不能怪他说啊，你怎么会选景气循环股？没有啊，人家就已经跟你说，我从市值前一百五十大里面选，未来我预测值利率比较好的三十米哦，所以它其实我觉得有点非战之罪啊。只是你就要知道说，这样逻辑的 ETF， 你今年会遇到这样的情况，未来也可能还是会遇到哦，就看大家喜好啦。那这个你在现在看是缺点，可是如果长龙一直涨嘞，中钢一直涨嘞，这景气循环股走很长嘞，绩效可能就很好哦，所以这个。波动性上，我觉得啊、哦，如果有景气循环股在的时候会比较大哦，就教给大家做参考啦。好，那 0056， 因为之前有做一集啊，大家可以打开《投资最给力》，然后影片的分类，你挑选最热门的哦，那个0056就阿格丽有专门讲一集，细节更清楚，就是专论。那这边就不跟大家赘述，我们直接跟大家提醒一些重点啊，就是说0056受益人数57万，那刚刚看到0050受益人数将近40万。我刚刚就说了，投资 ETF 的人想要被动，但我们刚刚讲哦，零零五六它其实不是很被动的 ETF， 它主动的成分还蛮多。因为我就是在预测未来的这个殖利率嘛，所以它有主动的成分在里面啊、呃，费用率什么就会比较高一点。所以如果你长期不想要费用率太高，想要跟着大盘，只要击败多数的股票这样就好了。那零零五零或者是像美股 SPY 等等哦、呃，都是这样的选股逻辑，投资人就可以。指数型的 ETF 永远是你在投资 ETF 长期的，我们说长期投资、哦、的重中之重了，因为你就是要先 hold 好，跟大环境差不多嘛，那你再根据你的研究买一些主题型的或者是现金流行的高股息来做配置。好，我们来看一下哦、喔，定期定额的复利对决，五年每个月投入三千块啊，这个是不是跟大家投资的这个呃多数人的投资状况很像啦？因为你上班族现在社会新鲜人，做新课的，各位上班族啊，六七班的做客的啊。啊你，你三万，我拿三千块出来投资也百分之十了，呃，所以还是要鼓励大家投资，因为我们看一下，我们先看0零五六，你如果这样子连续投资五年，每个月扣款三千哈，你会累积投入18万啊、喔，那会赚多少钱？赚七万八，诶，其实不错啊，所以你看你每个月三千块五年，其实秀积累时间就过了，七万八也不错啊，七万八可以买什么？七万八可以买一个婚戒，哈，给给你老婆，你如果不挑这个有品牌的。像阿格利戴这个，我老婆喜欢 Tiffany， 戴这个 Tiffany 的啊，不钻戒啊，一条戴啊，迄、那、的、個，迄的我老班意兄。哈、喔，这、这个就是看个人选择啦。那你如果一般的钻戒、欸，大概哎三四万也也有啦。哦、喔，你就不要挑选那个大牌的，专注在有 G I A 的这样，七万块可以买到不错的哦、喔。所以你看哦、喔，不管是你买钻戒还是买摩托车哦、喔，其实报酬都不错，所以鼓励大家投资。不过。好坏是比较出来，哎、欸，切板瓜刚刚做客。可是如果你投资零零五零，五年下来累积赚了十三万，钻石也有了哦，啊，摩托车也有了，对不对？一来一往之间差异那么大。如果你年化报酬率来看呢、啊？哦，对不起啊、哦，这边挡住了，我念给大家听啊。年化报酬零零五六，这五年这样定期定额七点四七，哎、欸，其实美拜啦，定存，没压不过我就说好坏是比较出来的，零零五零的报酬十一点五六。好，所以我给大家结论，就之前也跟大家讲过嘛，如果你是小资主，想要追求市值成长的，然后我有跟大家讲一个比较骨感的现实啦，就是说阿、啊、你本金嘛，无追啊，那高股息当然是要领股利，阿、啊、你的部位如果不够大，你领的股利也一点点而已，哦，不要觉得说哦、啊、有有配息就是爽，我我觉得千万不要这样，因为你小钱，你呃，比方说你你有十万啊，啊、呃，你投五十万啊，比较大一点，五十万五趴跟。7趴的殖利率大概差个两趴啊2 ，两趴才差多少钱？大家可以自己算算看，一年差一万而已哦，不是说一万少，而是说假设这个差异，但是那个殖利率比较低的能带给你更高的报酬。Why not？ 像0056跟0050啊，这个年均殖利率普遍来说5趴以上， 0 0 5 0大概3趴多哦，就是大概差两趴。那在差两趴的情况之下。最后报酬差那么多，那你选谁啊？对不对？所以给大家一个观念：如果你是想要这个呃资产累积比较多、市值成长的话，那零零五零会比高股息的零零五六还要好。我个人的观点。那最近在网络上有些人就留言跟我说：“哎、欸，阿格利，阿列老北贡，你这个骗子！”他就说骗子哦。最近在有台讲 ETF 也是讲类似的概念，他说：“啊，你这个有赚要卖掉才有啊。”啊，你这个没有卖，你就可以每年领到他的鼓励啊。这个话只对一半，就是说，如果你真的很在乎现金流的话，零零五六确实它有比零零五零好的优点。你同样投资一百万啊，一千万好了。假设你退休组同样投资一千万，一年五帕值利率给你五十万，他一年给你三十几万，啊，差十几万啊，确实就有差，每一个月多一两万。如果这是你生活费的主要来源的话，那零零五六当然是一个好的产品，我不否认。但是如果你是想要你的资本利的高的话，那零零五零是首选。那不要陷入说啊，我没卖就等于没赚等到米是。我跟你讲啦，零零五零如果烂，你觉得零零五六会好吗？也不会好到哪里去，因为它的成分股就是从它里面来的、喔、哦，哦对不對,对？那零零五零如果不好，你说中型一百五一到就是市值第五十一到第一百五也会好到哪里去吗？不可能嘛，因为。前五十大市值的卖代表行情卖，行情卖市值也5 1一到一百五的，这个又不是单纯的那种小股股本很小的有个股表现，大家都情况差不多啦哦，所以希望给大家这个概念结论。如果你是小资主，或者是你要追求你的市值市值成长的话哦，那么0零5 0就是一个首选。好。那接下来我们跟大家讲啊、喔，第二档就是元大高起低波，直接给大家结论。这是阿格利之前也有分享过，给大家去年台股 ETF 含息报酬的一个排名。大家看到零零五六，怎被趴？我、哦、没有要变态意思，我逻辑跟大家讲过了。很多人啊在、哎、报酬率慢摩赫，没有了，我们要看逻辑，就我刚刚讲的话，他是选到一堆景气循环股啊。那零零五零呢，去年报酬率二十一哦，也是。你看哦，你看也是零零零五六，好，那但是去年是比较特别的一年，不得不这么说，因为很多景气循环股嘛很强。那像富邦台湾中小这个，之前又跟大家介绍过，阿法只选股，我会选腰股。那去年腰股很多，啊轮涨啊，它一直选一直爽啊，所以报酬率超过六成哦，这个就是一个比较特例啦。那如果我们只看高股息的表现的话，哎、欸，表现最好的是零零七一三哦，元大高息低波。不要看它名字有个低波，你就觉得就说低波动的股票不会涨，不是啊？那你看第七名富时高息低波，我、哦、的报酬率两个、呃、都有大概三成左右的水准啊、哦，也是很不错哦。好，那你看哦，第十名就是零零七零一国泰股利精选三十，是不是就刚好今天跟大家讲的这四档？但是我不是看报酬率选的，哦，我是哎上市有超过三年的高息 ETF 来跟大家分享，所以。高息 ETF 确实在某些情况之下，他们也能得到超过大盘的报酬，但我觉得这不是永远。我最后会跟大家讲，那为什么这三档？我们就问小编好了，小编不会回答，但是要考考小编，为什么这三档报酬率会这么高？因为我刚刚讲了嘛，对不对？阿格里有跟大家说啊，我一开始就帮大家建立了一个概念，因为他们金融股占比都很高，啊，去年金融股是不是很强？哦。上半年抢这个证券股，下半年抢寿险股，然后后来又抢银行股啊！你当然这三个金融占比都很高，当然就爽啊！哦，当然就击败大盘，对不对？因为去年半导体在下半年没有什么起色啦，不管是联电还是台积电，下半年都没有到太好哦。所以在这样的情况下，你就可以明白为什么六七十这些高息的能打败大盘，就是在不同的情况下，你可以有不同的配置。这个有助于你怎么样呢？你手上如果一笔钱是固定的了。啊，你今年觉得金融好？假设啦，哈，假设我们不知道金融真正的绩效，我们就觉得说大环境金融是有利的。那你是不是就知道说，哎，这四档的 ETF 里面，我可能就优先不考虑零零五六，因为它金融股占比太低，先去投资其他的三家，对不对？那如果你是知道说，哦，今年这个景气循环股会很不错哦，那你就知道说，哦，那零零五六会受惠于这样景气循环股，在它成分股里面蛮多的逆转哦，所以。一开始跟大家讲那个逻辑，其实都是很重要、很重要的。好，那我们就来讲这个“元大高息低波”哦，事不宜迟，我们来看一下“元大高息低波”，它的重点是在于说它的产业多元性还蛮高的。你看这一坨拉股啊、哦，我们看长度就好了哦，不看细项，细项大家按在你自己看。然后你跟这个零零五六比比较一下哦，这个长度就有差异，对不对？我们看长短，直接就有差异的。所以零零七一三就我说的，它有五十档成分股，而且它没有偏重在单一的产业太多，最多的是金融啊，三层，可是你如果不要看金融之后，其他后面的只有一个超过十趴哦，电脑周边11趴哦。为什么会很多电脑周边呢？因为他也是从市值千几大的公司里面哦去挑选一些低波动，然后值利率高的。那很多像是华硕啦、英业达啦，很多这种电子股其实殖利率也不错、哦、所以电脑周边会出现在他们选股池以及这些诶传、欸、统的代工厂殖利率不错有关、哦、那你看到、哦、其他的贸易、电子、食品、半导体、通讯、网络，呃，这个银建、光电，然后一拖拉股所以它是蛮分散这样的一个组合。所以如果你是喜欢在你存高股息 ETF 的时候哦，不想要主动预测。我想要这的成分股多一点，然后来预防这个呃不同的成分股轮动造成对你股价的影响。虽然你领的是股利了，但是通常股价如果波动太大哦，心里难免会有些压胀哦。像现在我录影，早上录影前也有点压胀，因为怎么样？俄乌之间大战，那大盘又在那大跌，不止影响到财富，影响收视率啊、哦。所以第一波。跟分散度高的这个，大家都可以参考了。我们来看一下它成分股，我股在几竞价时最追了。我们来看就前五大就好了，因为你看它其他的没有太大的意义啊。因为前五大最低的叫统一超过五 percent 的这个持持股，可是呢，第六名的群光跟人保国泰金光宝科跟重越，你看这个六到十名占比都二到三帕而已。所以这就是如我所说的，它并不是一档单压中。单一产业或是单一个股被影响太多的这种，所以以分散度来说，我个人是还蛮喜欢的。第一名是兆丰金十趴哦，统一超9趴，第一金8台湾大6统一 5， 所以你可以看到哦，它其实啊，民生必须还蛮多的，银行、超商、银行、电信、食品<笑>，前五大其实还蛮民生相关。的，所以这就是为什么它会比较。强调低波动的原因，因为这些股票不是妖股啦，不是闽漳妖股大师盖也一块呢哦，比较是阿格丽会比较提到的股票，例如说、啊、普丰啊,啊，这个是这个食品股啊，中保啊，保全啊，哦、喔，这个也都是蛮稳健的一些公司啦。我说在股价上，哦、喔，所以你就可以知道说啊，如果你要分散，我要低波动，那零零七一三没坏。好，那接下来跟大家讲的是提醒啊，我们在去年看到零零七一三突然有一点热门起来，为什么？因为它的年均殖利率哇， 7多。不过提醒大家，不管是哪一种 ETF， 你看到这个年均的殖率率高，记得啊，参考过去几年。我们看过去2018到这个2020年度这三年呢，所配发出来的股利以及殖率率的话，大概就在五趴出头啦。所以这个 7% 你就知道不是常态。所以你千万不要因为一个殖率率很高，你就不考虑三七二十一，直接个跳了。哦，那为什么会这么高呢？因为提醒大家一个概念：你如果看到一家 ETF 的殖利率很高，股利很多，记得上网 Google 一下。你一 Google 就有，我股利有百分之多少是来自于资本利的，有百分之多少来自于我成分股股利的发放？什么叫做资本利的啊？因为成分股会换股嘛。那最近几年的台北股市涨很多、啊，那一换就有价差。那这个价差的部分就叫资本利得。那现在的投信啊，因为阿格里也跟很多投信还蛮熟的，那也常跟他们请教 ETF 嘛。因为在呃，不管是在投资最给力，还是在我自己的 YouTube 频道跟大家分享 ETF， 这样才能有所本啊。那现在我观察到投信，我自己观察到嘛，他们没有讲，但我觉得是这样，那一定是这样，就是他们会尽量把资本利得拿出来配。我资本利得不拿出来配，会让净值提高。那禁止提高的好处是说，嗯、呃，你你的这个 ETF 价格可能会越定越高。可是台湾的投资人哈不太喜欢这种概念，所以才会变成说，我跟人家说0050比 0056， 长期来说报酬率一定是比较好的。就有人说啊，你没卖又不算哦。所以其实有时候投信业者你也不能说他们好或坏，为了迎合市场，人家还要吃饭嘛。啊，我不这样做啊，你又不买。啊，其实他他也没有乱搞啦，其、就、实、是、只是说，原本这笔钱我希望放在净子里面，可是大家希望领股息，好啊，大家想要后来太集中不能出在波，哦，大概是这样，所以资本利的是一个要注意的。不过你以过去来看，年均五 percent 以上，看起来是可以期待的啊、哦。好，那另外呢，就是要跟大家讲，第三档零点七零一国泰精选三十，那它的这个特性是金融占比还蛮高的，有四十二 percent， 然后呢，它有另外一个特性就是，哎、欸，半导体。算是这今天的四档 ETM 里面半导体占比比较高的哦，高达18 percent。所以呢，如果你是喜欢金融加半导体又有高股利的话，那这个是比较符合你的需求。因为有些人不想要存什么台湾大啦、中保啦、普丰啦，那个可是阿格丽爱的，可是有些人不爱哦，那你就可以参考这一类的哦。那通信网络啊什么的。为什么会这么多？阿格力刚刚也有跟大家报告，哦、就不多加赘述了。我们来看一下成分股啦，国泰的这个低波动，其实它也是低波了，可是它简写都写“股利精选”，这样大家才會去买。啊，这三四档我们来看一下。好，先跟大家报告，因为这个网站统计资料是到一月三十一成分股，然后呢，刚刚的这个内股的分类是到二月十八比较新、哦、同一个网站、哦那但是八九不离十的，不会差太多。跟大家讲一下数字的差异，可以看到它第一大持股是台积电，十九趴哦。那根据刚刚的二月十八最新的资料，应该是已经变成台积电应该已经比较降了啦，哈、哦，大概是这样的逻辑。那我们就可以看到，如果这些成分股里面你要找出一些特色的话，像零零五六减去循环嘛，那零零七一占比较分散嘛，那零零七零一的特色除了金融股占比高以外，特别之处在垃圾、啊那你说这个有没有好处？哎、欸，其实也是有好处的，因为大家知道护盘先买谁啊？一定买台积电嘛，也不可能不买台积电嘛，对不对？所以在这样的情况之下，如果改天大盘带大跌的时候，政府拉盘，拉台积护盘，哎、欸，那他是不是就受贿？哦，所以他的好处是这样。可是如果当台积电不动的时候，那这个也是变成他的。缺点，不过大家是要领股利的啦。我只是跟大家分享说，对价格上可能的影响，因为坦白讲啊，大家虽然都要领股利，还是会在意这个股价的变化啊、哦。所以我们就看到它特别之处是有垃圾的一个作用了哦。那它金融股占比蛮高的哦，你看前五大里面就三家金融股，中信、兆丰跟玉山。那如果我们再放到前十大再加进来，又多了两家第一金跟合股金，所以。前十大里面就五家是金融股，也符合它整个呃类股产业占比，金融股超过四成这样子的一个的内容啦，哈、哦。所以如果你是喜欢金融股价，台积电哦，那零零七零一就是一个适合你的 E 高股息的 ETF。好，但是有一些人呢，啊，我的被半导体，我的半导体,我半導體，我的被零零五零的喝啊，零零五零，阿哥你之前不是说半导体高达六七成，再加这个十几趴金融吗？对啦，那、啊、这个就是特别之处嘛。我喜欢金融多一点，但是又想要半导体，那就零零七零一八哦。这个国泰的精选股利三十。那我喜欢半导体，但是我又想要一点金融的防御性，那就零零五零吧。哦，所以这个要看大家自己啊，对于投资上的设定啊。那如果都无脑的话，那零六五你敢买？反正你敢大盘敢看、哦、啊。那如果要很分散，就零零七一三这个元大高息低波，因为分散到五十只各行各业。哦，华龙不爱思考了。啊，这样也是不错，就看大家的需求。今天只是跟大家解释每一档的特性啊。好，那最后的这个 00731， 负十高息低波啊，这个相对比较冷门一点，不过人家去年的报酬含息二十九趴哦，也是不错哦。零零五零早被趴凉啊，所以这就是我跟大家讲，不一定大家都持有的东西，你就要去持有，因为往往啊，其实小资主一定会先问嘛，哎、欸。小编的朋友问他阿丽，啊、你投资罪给立雄班，阿、啊、丽都没上來。然、哦、后定期定额0056啊，他就跟跟着买，好，大概是这样。但是这没有坏处，我只是跟大家说，诶、欸，这个是很好的踏进第一步哦。我先从0056定期定额开始，但我买了之后，我又进一步的哦，一步一步的深入了解各个 ETF 的不同。那你对总经有认识的，对自己的风险偏好性，我要刺激一点的，还是要稳健一点的？我要产业集中一点的，还是要分散一点的？这每个人不一样、哦、那你就可以根据阿格丽今天跟大家分享内容去挑选好，那富士高息低波它的特色就是它金融占比最高哦，四十七 percent。所以如果今年金融股超级强，今天四档 ETF 谁理论上有机会拿到获利的冠军？显然啦、啊，就是这个富士高息低波，因为金融比的占比最高。然后你看它，塑胶成分股也蛮蛮高的、哦，十一所以如果说原油、呃、涨，按、啊、那个塑化股有利差，那真的塑化股上涨一番的话，或者或者是说，哎、呃，阴雨增加，啊、股利发放也会多。那这个富时高息低波，在今年看起来，哎，确实是一个不错的表现。而且最近通信网络很强啊，哦，最近通信网络很强。食品今年也在逆转啊、哦，所以富时高息低波它的特性啊，你如果不爱半导体的啦。哦，那、啊、你就可以关注它，因为它不像这个 00701， 国泰精选股利30它有台积电，还围栏不爱台积电，哇，没什么 ETF 弄台积电，啊，会被高股息搞台积电，然、哦、后有些人是这样想，那像这种 ETF 就适合你去做参考。好，那我们来看一下它前几大成分股有三十只，我列出主要的几大，那我先跟大家报告，我觉得它成分股的变化应该是不会太大，因为我看它选股逻辑，它跟0056一样是选。0050跟0051台湾50跟中興100等于是台湾前150大市值的这样的一个成分股，所以呢，他们选的公司绝对不会是一些奇怪的公司啊、哦，这个可以跟大家保证，因为就是市值的概念嘛。但是，他，我为什么说他成分股变化性不会太大呢？因为他是从这150十里面取出前60名鼓励。美拜啊，股利率高就指利率,率比较高，参考过去啊，它不像056是预测，然后它再选里面波动度比较高的40档啊，一百五档， 4 0前五十档， 6 0档，这一百五档里面的60档，也就是说前 40% 鼓励比较好的，那再从这60档里面砍掉三分之一，这个波动性比较高的。来达到它的选股的逻辑，所以在这样的情况下，你只有150档，又要鼓励高，又要低波动，所以呢，符合这样特质的成分股，坦白讲就那几只而已啦，现在成分股波动，我从选股逻辑上来看，我觉得不会太大，因为你看嘛，富邦、国泰、台硕、中信、中华电、兆丰、统一开发、台化、合作金库，你觉得它不会是前150十大里面股利率比较高的吗？一定会嘛？因为通常那个电信股啊、金融股啊，殖利率在前五十一百五十大市值里面是相对比较高的。那波动性，电信股波动当然低啊。金融股在呃，我们寿险先不谈，因为它有这个投资占比比较高的一个特性。例如说像中信、兆丰跟和库，你只要不是在金融股飙涨的时候，通常他们股性是蛮稳定，虽然成分股变化股至于道太大，那它也是蛮分散啊，因为第一大成分股七趴。第二大成分股七趴哦，所以你如果是想要低波动，那金融股占比高，然后呢，单一成分股的这个对 ETF 的影响又不要太大的话，哎、欸，富时高息低波成分股一看就知道都是在纯股的哦，就是一个不错的选择啦。好，那我们也来提醒一下，它去年的这个年均值利率一样很高，同样啦，怎么样？你现在聪明的就懂，来自于资本利得哦。过去其实它的殖利率是 4.5 到 4.9 之间哦，略低于元大高息低波所以在今天这样逻辑之下，你就可以知道阿格力想分享给大家的是成分股你要了解，那根据不同的成分股，你就知道，假设我每个月投入的一笔钱是固定的，那高息的 ETF 这么多，我该怎么样挑？我觉得其实在高息的 ETF 上逻辑很清楚了，所以你可以有一点点主动投资的意味去投。被动投资的 ETF、啊、例如说今年我觉得金融股还会再好，那今年如果盈余好，就代表明年股利发放的多，所以呢，金融股占比高的00701博泰精选股利30或者是00这个73731富士高息低波，哎、欸，就是你可以优先考虑的一个重点，因为两个金融股占比都超过百分之四十。那你如果是另外一个个性哦，我就喜欢抄底嘛，啊0056它的这个绩效这么烂哦。我觉得这才是最好封地布局的时候哦，那也是一个不错选择哦。今天主要是跟大家讲逻辑的部分啊。好，那最后呢，最后最后最后很重要，要给大家一个结论，通通输给大盘。哎、欸，对、呃、啊，阿格列真笑，你,你给那个介绍高息 ETF， 然后通通输给大盘，你做这一集在干嘛？哦，其实这是有原因的，因为我先跟大家讲结论了，任何的投资商品都有它的优缺点。那这个优点跟缺点都有优缺点，这是废话。阿格里在讲废话，不是废话。再补充，它的优点跟缺点，你会根据你个人的需求来放大它的优点，或者是根据你的需求来觉得说，哎、欸，这个缺点对我来说也还好啊。我们先讲缺点。高息 ETF 有一个问题，就是说，其实啊，他们的成分股也是从市值前100多、200多这样来选的。所以你会输给零零五零是正常的，因为零零五零就是市值前五十，大家都代表有些公司它就比较会涨嘛。那通常这些历年来比较会涨的公司，市率率就不是很高嘛，你懂吗？所以你为什么含这个含这个市值的绩效，你会输给零零五零，是其来有致的啊。我抽我我选的股票也是你，可是你里面比较会涨的那些，比较会涨就代表说。折利率比较低啊，我就没有选，我就不能选，所以在这样的情况下，自然绩效的差异就被拉出来了哦。所以为什么会输，是来自于这个原因。那第二，它的优点难道没有吗？啊，当然是有啊。比方说，你是一个退休族，这个我也跟大家讲过好几次这个概念。假设我退休啦，哦， 6 5岁了，身上有有一千万哦，希望大家退休都有一千万。有一千万的情况下，我追求一个月有四五万的生活费。四五万啊，乘以十二，多少钱？大概就四十八到六十万嘛。那是不是这个值利率就大概四点八到六 percent 之间？那我们刚刚讲哦，这些 ETF 原大高息低波，你不要看去年最高的，在它过去的四年里面，不看去年最高，平均也有五以上。原大高股息平均也有五以上，而且连续十一年都有填息，富时高息低波。殖利率最烂也有 4.5 哦，在过去的三年，那国泰股利精选30也是差不多殖利率的表现，所以你不能否定掉说这些 ETF 它们的意义。但是，就如同我说的，如果你的年纪阶段跟资产还不是到那么高的情况之下，拿到的鼓励对你的生活也没有急需的帮助的话，我们看一下这个回撤过去三年的相对绩效，红色是0050啊。你看到这个差距啊，其实是蛮大的。零零五零，我们这条线拉过来，这里是多少报酬率？哦，在比较高的时候，已经将近百分之一百。最上面这条线是百分之一百。然后在高息的 ETF 里面，报酬率最高的是绿色的。绿色是谁？绿色的是这个元大高息低波。哦，这条线是百分之五十的报酬。百分之五十的报酬也不是不错。可是你看，一家最好的时候百分之五十，一家零零五零最好的时候将近百分之一百。那个绩效差异。短短三年哦、喔，短短三年的绩效差异差这么大，因为这三年台股走多头嘛，那走多头，台积电涨很多，联发科涨很多。可是联发科跟台积电除了比方说国泰金选股利三十，它有台积电以外，其他基本上是没有，所以你当然会被大盘击败啊。然后这个国泰金选股利三十虽然它有台积电是将近二十趴，可是它还有其他的金融股啊。那金融股大家知道，在二零二零年疫情爆发那一年。那一年，金融股是明明白白，大家应该记忆还立，久，还还还还留着吧？哦，所以在这样的情况下，我们可以发现，不管呢、啊，你是买元大高股息、富时高息低波、国泰股利精选三十，其实你这三年下来，你得到的报酬率是差不多的。就像我跟刚刚跟大家报告的，它的成分股就是市指那前几大在挑啦啊，所以你挑出来，虽然你的这个选股的逻辑有一点点差异，可是你的选股的对象啊。就是存股池，就是这几档哦，台股前150大大概就是那几档，变化性不会太大，当然缴出差不多的报酬率。所以呢，总结来说，如果你是追求市值增长、小资主，拜托高股息 ETF， 你可以多少买一点，但是我觉得主要的配置啊，还是 0050， 像我帮我小朋友存股，我有存 ETF， 但是绝对不买高股息的，因为现金对他来说根本不重要啊。现金对我小朋友重要吗？他还。到大学的时候还要再等十八年，在中中间十八年，他他老爸给他钱就好了，对不对？好，那如果呢你是有退休资金这样的需求的话，哎、欸，那我觉得这个值这个报酬率的高低好坏倒不是一个重点了，值利率稳定，那有办法填息，这样就 OK 了。所以零零五六有一些人很始忠，我觉得也 OK。好，那你如果是想要介于两者之间的话，然后就这个产业。的这个成分股的分散程度的话，让阿格力自己来选好、喔，我自己来选。假设不买台湾五十，这些成分股的逻辑筛选之下，我心目中高股息这四档，我就只针对这四档首选，我选元大高息低波。我的逻辑是，阿我买高息低波，我就是要存股；阿我存股，我就是我爱看到伊底下股价呢，底下底波动。那高息低波成分股五十档。产业分散也是最多，里面还有很多民生的概念股，像我自己很很爱买食品股嘛。哦，那云大高息低波就成分股，我看了就就就就就尬耶。哦，你不要发生那种情况，就是很多人说啊，红海贝贝不碍，音业达贝贝不碍，啊，他的中钢贝贝不碍，台湾五十贝贝无贝。哎、欸，这這,这三档不是都是成分股吗？哦，虽然它有其他成分股，但是如果你能买到一档 ETF。成分股跟它的投资的优点是符合你需求的，我觉得这是最好的一个情况了。哦，所以就教给大家做参考，今天的高股息的 ETF 四档，希望大家能选出啊，对你觉得最棒的。那记住阿格丽的话 ，ETF 没有最好，只有最适合你的那一种哦、喔。好，希望今天呢能带给大家有不一样的 ETF 的感受。我觉得每一个月我的 ETF 的讲解啊，其实深度都是全 YouTube Number one， 哈，如果认同啊，再留言给阿格丽，鼓励阿格丽，你的支持就是我们节目前进的最大的动力。那下个月，请大家再敬请期待阿格丽最新的 ETF 研究咯，我们下期再见，拜拜。